0: Dámy a pánové, tady je váš host Adam Česlík a dovolte, abych vás přivítal u dalšího semipravidelného Performance podcastu, kde se v aktuální sérii věnujeme našemu holistickému poradenství a přístupu k optimalizaci životního stylu. Tato epizoda se bude jmenovat Hedonismus dnešní doby versus Performance životní styl. Jako první si řekněme, co to je to ono slovo hedonismus. Dle definice je to filozofické učení o potěšení nebo slasti, jakožto hlavním motivu lidského chování a ten hedonismus se traduje až do starověkého řecka, kdy vznikaly první orgie a kulty zasvěceny bohu Dionýsovi, Bakovi, o nichž referoval Euripides, a byly to Ceremonie a orgie zasvěcené pití, zpěvu, tanci a hojnosti, které právě budovaly to požitkářství. A my jako lidé jsme se vždy vyvíjeli v prostředí, které spíše bylo orientováno na nesnáze, příkozí, příkoří, stres nedostatek jídla. A až v poslední době se naše společnost postupně obrací a přetavuje v ono hedonistické pojetí, A my si tady v tomto podcastu ukážeme ani ne tak, co to je hedonismus, ale jak se právě liší běžný životní styl člověka moderní doby, který je jaksi zaměřen na to opakované snažení se o okamžité uspokojení vnějšími stimuly, versus jak vypadá performance životní styl v praxi a proč vlastně jej aplikovat. Ale ještě než přejdeme k samotnému podcastu, tak si na začátek řekněme takové schrnutí toho, kde mě můžete vidět a slyšet mluvit, protože od září nám začíná nová sezóna a v podstatě celého performance lifestyle. Já jsem celý srpen věnoval tomu, abych si od přednášení odpočinu, protože za poslední rok byla extrémně náročná performance univerzita, kdy jsem mluvil 108 výukových hodin, k tomu jsme natáčeli 15 hodin videokurs Supernatural a všechny další videokurzy, podcasty a vznikla celá že jo, série Supernatural podcastů. Takže toho mluvení bylo extrémně hodně. Já jsem si od toho, že ho chtěl odpočinout. Současně jsem hodně pracoval na tom, abych se nořil do přírody, abych byl off-grid, abych a, dával co nejvíce času čerpání inspirace, obnovy energie a tak dále. A už zase, jak se pomalu mění venku do počasí. Tak já cítím, že se dostávám do toho správného nastavení, díky kterému vám můžu slíbit, že to od září bude velká, jedna velká jízda. A teď kom teda k tomu programu. 1. devátý, což je v podstatě že jo, takový ten první školní den, tak nám odstartuje paralelní výukový projekt, který. Bude zatím mít formu Zoom online přednášek, už jsem o tom hovořil několikrát veřejně, už jedna, možná ještě bude druhá, takové menší přednášky, které předznamenávají tento projekt, uh, byly, respektive teď kom bude. A v rámci uh, toho se bude jednat o přednášku uh, struktura našeho vědomí a reality okolo nás a bude součástí několika měsíčního výukového cyklu, intenzivního, to znamená, a každý jeden až dva týdny se budeme takhle online scházet a bude se jednat o a kurz zaměřený na seberozvoj, práci se svým vědomím a v podstatě dostávání se do vlastní síly a plného potenciálu. Dále, o týden později o víkendu, 11. a 12. 9. A začne pátá performance univerzita, velká akce, letos máme obří plány, zase se nám rozšiřuje studiu, studium na počet hodin, počet výkendů zůstává, už nebudu přednášet sám, kromě Lukyho máme ještě jednu spolupracovnici na našich studentek, které absolvovali a kromě toho tam možná přijdou časem i nějací hosté na speciální přednášky. Každopádně Performance Univerzita je zaplněna, takže o té už teď veřejně moc neuslyšíte. Od týden, později 18. a 19. září, tak jeden z těchto dnů, možná dokonce oba, vystoupím na festivalu Evolution se speciální přednáškou, která také bude tentokrát trochu mimo performance lifestyle, loni to byla ještě psychická optimalizace, letos to bude více do spirituality a to proto, že cítím, že tam mohu oslovit trochu jinou skupinu, než která nás tady sleduje. A poslední akce v září, tak 30. září, respektive možná 1. října, Vystoupím spolu s dalšími lektory s vlastním uh, workshopem na pěti až 6 denním retreatu v Your People od kamaráda Matěje a Bonga, kteří vlastně tam pořádají takové jakoby, seberozvojové retreaty a workshopy. My jsme tam dělali taky uh, loni, jeden denní, ale tohle je taková pro mě udržitelnější možnost, to znamená vystoupím tam a uh, nejsem si jistý, ale je možné, že Jeden ten den, tam bude i semiveřejný přístup pro omezený počet účastníků, kteří přijdou jenom na veřejnou přednášku, ať už mou, nebo od nějakého speciálního hosta. Tak jako tak, zůstaňte na to byl teda taková hrubý konstrukt, plán na září, které teda po přípravě univerzity a vydání holistického protokolu bude více o živém mluvení. Předpokládám, že bych potom chtěl nejpozději v říjnu zakomponovat i opět veřejnou přednášku a ideálně i nějaký náš workshop, jako byly na jaře. A aby toho nebylo málo, tak ještě důležitá věc, v zhruba polovině září vídou nové performance neurotypy, Velký projekt, který jsme nechtěli nakonec dělat přes prázdniny, kdy je to takové zabité a který krásně si sedne k tomu, že začíná začátek školního roku. A já všechny vás mohu znovu pozvat do lavic, ať už na Performance Univerzitu, Supernatural a v podstatě Výcvik, který bude mít formu online přednášek, anebo na některé veřejné či semi veřejné přednášce, semináři a workshopu. A září vždycky bylo, bylo a je spojeno s tím učit se, poznávat nové věci, posouvat se dále a k tomu bude i nyní. A nyní už se vrátíme zpátky k našemu hlavnímu podcastu. Jak už jsem zmiňoval, tak tento podcast se nazývá Hedonismus dnešní doby versus performance životní styl. Smyslem performance lifestyle, totiž oproti tomu, co se může zdat veřejně, tak není, že jo, jenom na jedné straně dodržování nějakých pravidel, že člověk, že jo, třeba končí s jídlem brzo, nebo že si odpírá, já nevím, modré světlo a tak dále. Ale na druhé straně to není ani právě takovéto vyhledávání toho požitku jenom z různých, jakoby, třeba otužování, které člověku dělají dobře, nebo zabíjení neustále volného času, chozením do přírody. Není to ani toto. Protože pak tu máme docela početnou skupinu lidí, různých takových ortorektiků, kteří mají pocit, že vlastně zdravý životní styl musí být utrpení a že oni se jako mučedníci vykoupí jako Kristus skrze svá příkoří, což je samozřejmě blbost. A co tím chci říct, je, že spousta lidí, hlavně co se třeba ještě orientují hodně na obnovu střeva a trávení, mají pocit, že nemůžou v podstatě skoro nic jíst, že jo, mají ty orchtorektické tendence, že hledají na všem něco špatného, všemu se vyhýbají, ale v podstatě i potom to jejich tělo strádá, chybí jim některé živiny a oni se zevnitř konzumovali seme saba, seme sebe sama, pak mají jo, podbité oči a jejich obličej vykazuje známky strádání a všeho, jenom ne zdravého životního stylu. A tady si myslím, že i performance jde tou jakoby jinou cestou, kdy například pokud se bavíme o trávení, o zdraví střev že jo, a k tomu navázá na imunitě, tak naším cílem nikdy nebylo, jako se to dělá v různých přístupech tady k té obnově, eliminovat ze seho stravování na věky věků velké skupiny potravin, jako to třeba uh, doporučuje Dave Asprey, který je jakoby už dneska více zamiří na ten biohacking, ale postavil na tom ty svoje první knihy, a, nebo ať už je to Gundry, který napsal že jo, ten Plan Paradox známý, anebo spousta dalších autorů, kteří prostě splivou všechny skoro jídla a potraviny, doktor Joseph Mer- Merkola, a potom vlastně člověk nemá skoro co jíst, i stále méně vynechává jídla a i v různých jiných aspektech života neustále něco eliminuje, ať už prostě je to přehnaná, přehnaný strach z mykotoxinů, virů ve vzduchu, a působení měsíce, whatever. A to mi potom v podstatě přijde jakoby kontraproduktivní, protože člověk ještě přehnaně má strach že ho, z elektrosmogu, že ho, neviditelných vln, že je nejenom, že se člověk přehnaně strachuje neustále, ale ještě vlastně si skutečně jakoby furt žije v té, neuvěřitelné askezi, která sama nemusí být špatná, ale pokud je to přehnané, tak samozřejmě to toho člověka vysává a většinou ani pak, i přes všechnu tu optimalizaci, ten člověk není úplně zdravý, není úplně výkony a hlavně nebývá úplně, nebo téměř vůbec ve svém životě spokojený. V performance jdeme, že jo, tou jinou cestou, která opět pro běžného člověka zvenku nemusí být tak viditelná, proto to zmiňuji, a to je cesta, že například u střeva trávení, že jo, protokol nemusí začíná ve střevech, je to o pochopení problematiky, pochopení holistického pohledu a konotaci a souvislosti, jako třeba, jak může být napojena otevřená střevní bariéra a citlivost nalepek na neuropsychiatrické obtíže podle studií u některých lidí. A to pochopení problematiky nám umožňuje pak určit, zda tyto problémy se týkají mě, ale potom nejdeme tou cestou na věky věků eliminovat velké skupiny potravin a strachovat se a neustále hlídat každé svoje jídlo a potravinu, jestli neobsahuje nějaký antinutrient, ale jde cestou obnovení střevní bariéry, obnovení sliznice žaludku, to děláme třeba na univerzitě, sklidnění přehnané imunity, snižování tělesné zánětlivosti, optimalizace vlastně Autoimunitní reakce, a vlastně v podstatě se snad zbavujeme toho, nejenom co to vyvolalo, tuhle tu reakci, ale právě, aby nemohlo to vnější prostředí působit na vnitřní prostředí našeho těla. A tak to potom postupujeme v řadě dalších oblastí. My se tady ale teď kombavíme o performance lifestyle, řekněme, první úrovně která je určená pro širokou veřejnost a i pro zdánlivě zdravé lidi, kteří samozřejmě nemusí pak procházet různýma specializačníma protokolama a to je ta úroveň, která je ten naturální životní styl ale proč performance, protože je zaměřený na maximální výkonnost. Tolik řečeno, pojďme teda nyní už k tomu praktické ukázce toho, jak nevypadá tady ta výkonnostní aspekta toho performance dne, ale jak vlastně vypadá to rozdíl v nastavení přístupu, jak budete během toho dne fungovat, co budete dělat. A jsou to tyhle ty drobné úkony, které my si můžeme představit, že na začátku každého dne, takhle jo, představme si to tak. Představte si, že každý den je nový život. Ráno se narodíte a večer zemřete. A každý ten jeden den byste teda měli žít naplno, Zažívat ten den tak, že jo, aby pozitivní část převažovala nad tou negativní, což vždycky je nastavení mysli. Takže nemá smysl se strachovat, co bude za týden za 14 dní, protože vyžijete jenom ten jeden daný den a proto tyhle ty strasti zatím můžete dát pryč nebo se zaměřit že jo, jenom na nějaké dílčí kroky k tomu, ale není potřeba se z toho strachovat a stresovat. Vy během toho dne se snažíte zažít nejenom něco, abyste po sobě zanechali, což je práce, ale abyste si cítili příjemně, abyste si ten den užili. A když o tom začnete takto uvažovat a vlastně každý den bude samostatný život, kdy budete chtít využít každou minutu naplno, tak zjistíte, že se objevuje nová motivace, nový drive a stíháte toho daleko více. Takže zkuste tohleto nastavení mysli a hlavně, když potom ten den končí, tak máte tendence i ten večer využít ne ve strachu, ne ve spěchu, ale k zažívání plnosti života. A když se dostanete do této fáze a my osobně, a mluvím tady o tom úplně poprvé, o tomhle konceptu, tak se to naturálně podařilo po letech a letech zkoumání, zkoušení, optimalizace. A pak jsem dlouho nevěděl, co to je, co mě tak žene vpřed, dokud jsem Právě neslyšel, že o tom mluvil, tuším Nikola Tesla, že pokud dokážete každý den žít jako samostatný život, tak se v podstatě stanete nesmrtelní, protože místo jednoho životu jich zažijete tisíce a tisíce a ten čas si budete uvědomovat. Tolik řečeno, samozřejmě, pokud člověk je ještě není, takhle optimalizovaný a takhle vyrovnaný, nedosahuje toho radiálního zdraví, o kterém tak často hovoříme v protokolech, tak e, není vůbec potřeba si to vyčítat a mít e, vyčitky svědomí, že Česlík říkal, že ten den by měl vypadat prostě takhle a takhle, a potom, co si třeba tady budeme procházet, není vůbec ostuda, že člověk nemá tu energii, nemá tu motivaci, nemá tu kreativitu a prostě skutečně odpočívá více, ten čas dává vlastně pomalejším aktivitám a úkolům, všechno trvá déle. Ale je to motivace, je to motivace, že vy, když začnete, si osvojíte tuhletu mentalitu jednoho dne jako jednoho života, tak každý den současně můžete vnímat, že jo, ty jednotlivé dny jako reinkarnace, můžete dělat něco pro to, abyste se ten další den posunuli o trochu dále. A vždycky si pamatujte, že i pokud ten den stal totálně záhovno a byl k ničemu, pokud jste neměli energii, nebyli jste dobří v práci, nasrali jste svoji partnerku a přežrali jste se večer před spaním, tak nikdy si z toho nic nedělejte, protože ten den skončí jako samostatný život a další den se znova reinkarnujete a budete moci začít znovu a lépe. Některá rozhodnutí vás mohou pronásledovat 3, 4, 5 životů, čili dní, že Například, když si jeden den opijete a protože si potom už uvědomujete délku toho dne, tak současně cítíte, jak vás jedno špatné rozhodnutí v pátek večer Ovlivnilo skoro na celý týden a tím se zvyšuje i motivace se znova do té situace nedostat. Takže jako příklad, že jsou lidé, kteří se v pátek sundají, opijou že? a další den jim je špatně. Což si ještě uvědomují a říkají si, že už nikdy nebudu pít, nebudu kalit, bla, bla, bla. Jenže co se pak stane? Člověk v neděli řekněme, se věnuje ještě odpočinku, je pořád zničený, ale už něco dělá. A v pondělí se přepne do podvědomého automatického módu, kdy jede životem, aniž by ho užíval, aniž by ho prožíval, uvědomoval si tu přítomnost a jakoby jeho hlavu, za, nebo jeho mysl zatemní mlha, ten život jakoby zešedne, ztratí si ty detaily, přestane vnímat hudbu a zpěv a tančit a smáce a těšit se. A potom, že jo, jak se blíží konec toho týdne, tak si nepamatuje, že prožil pět životů, pět dní vlastně, ne ve své vědomé já, ne ve své optimální pozici a schopnostech, ale už si jenom uvědomuje to krátkodobé potěšení, kterému způsobil ten minulý pátek. A protože chce vystoupit z té šedí těch dnů, tak se ten proces opakuje. No a někteří lidé jsou schopni takto žít měsíce i roky. Nejenom třeba tím, že by se jednou týdně sundali a kalili, ale i v jiných okolnostech, jo, kdy se může stát, že se potom setkávají s toxickými lidmi, mají toxické vztahy, nebo se každý den udržují u televizních zpráv v negativních myšlenkách, uzavírají se do negativních představ o své budoucnosti a tak dále. Takže potom vlastně ztrácejí ten pojem o jednotlivých dnech, o tom akutním čase, neprožívají ty životy na denní bázi, ale vnímají to jako takovou jednu dlouhou šmouhu, kdy se nic pořádného neděje. A to je škoda, protože ten čas nikdo nezastaví a všem Pomalu tíká a ubývá. A teď už teda přejdeme k tomu, jak vlastně se liší ty rozhodnutí běžného dne a performance životního stylu a jaké to má krátkodobé a dlouhodobé vlivy na celý náš život. My si teda můžeme udělat dvě paralelní časové linie. Jedno může být vaše minulé já, jedno budoucí já, a vy se na ně díváte jako nezúčastněný svědek. Ten den trvá stejně, ale liší se zcela to, co člověk dělá jaký je vlastně jeho prožitek. Vždycky nejprve řeknu v podstatě ten příklad, který odpovídá tomu, jak jsem žil před pár lety také já a jak dneska žije většina lidí a potom si dáme příklad, jak to vypadá v performance životním stylu kdy nejde o žádné konkrétní snažení, ale o pouhou aplikaci. A vy uvidíte na tom srovnání, jak ty malé, nepatrné změny vedou k velkým změnám během dne. Takže vždycky první příklad špatně, druhý a dobře. V prvním případě člověk, aniž by věděl proč, se probouzí z amnezie spánku. Vstane na budík, je bez energie, polehává, těžko se vám stává a v podstatě, když už se k tomu odhodlá, tak je zpomalený. Všechno trvá déle, přitom si jede ještě mobil, že jo, možná než vyleze z postele. A problém pak je, že často nestihne snídani, už musí odcházet a následně se spustí taková jakoby kaskáda, kdy začne mít později vlčí třeba hlad, najednou nebude mít energii a jeho mysl a tělo tak nějak přirozeně bude chtít vyhledat sacharidy. Je docela možné, že takový člověk potom naběhne někam do pekárny, podívá se a tady je první rozdíl v naší časové linii, Nebo respektive už druhý, ale první s jídlem. Emocionálně rozhodnutí zohlednění potravin, ale vidím to, čokorolka, a což byla v minulosti moje osobní fem fatal, tak jeho oči uzřou a jemnou čokoládovou krustu, která vlastně je, že jo vyvěrající z toho listového těsta. V mozku se spustí amygdalární reakce, která vyplaví malé množství opiátu, jako byste fiťákovi dali přičichnout k jeho piku a následně už následuje nevědomá volba, nezhodnocení situace a snaha ten zatím špatný rozjezd dne ukojit touto čokorolkou, kterou následně člověk a po až obscéním sežrání a spláchne kávou, kterou si tam také koupí, která je také podvědomě přijata, ani by člověk zhodnotil, zda ji potřebuje nebo ne. V tomhle případě tím, že se cítí bez energie, tak spíše ano. Ale je to káva silně pražená, přepálená z pekárny, kde třeba neměli úplně době kávovar. Ta káva je trošku chycená my my mykotoxiny, člověk si dá a samozřejmě se spustí ta vábivá, a reakce efektu kofeinu, který se váže na adenozinové receptory a snižuje únavu po té špatně prospané noci a současně možná lehce pošimrá dopaminový systém. A v té chvíli spojením cukru a spojením kofeinu vzniká smyčka dopaminoopiátového systému, která se ukládá do Podvědomí, do podkorových center, do emočních oblastí amygdaly a následně povede v budoucnu k tomu, že se tato reakce bude opakovat. Ale ba co více, díky uh, nenadálému vlastně opojení mozku, smyslů a vědomí, nedokáže člověk uh, reflektovat třeba to, že Následně po hodině má propad energie, že ho trošku pálí břicho nebo se mu trošku rozbůší srdce vlivem kortizolu, protože jeho už tak namáhanému trávení, třeba to listové těsto a přepálená káva, která může obsahovat zbytky akrylaminu, ne, e, nedělá dobře a v podstatě dráždí ho sliznici. Ale ta náplasta, ta nálepka přes jeho mentální sféru bude, nebo mentální a emocionální, stále bude cítit jako pohlazení a bude mít tendence v budoucích dnech, v budoucích životech toto rozhodnutí opakovat. Na druhé straně potom máme člověka, žijící performance životní styl, který se budí, aniž by musel mít zapnut budík. Přirozeně jej probouzí vycházející slunce, kdy přibývá dne nějho světla a aniž by prokrastinoval a ležel na mobilu, tak se objevuje vědomé vstanutí s tím, že velice rychle se rozpíhá dopaminový systém, je tam příliv energie a pocit, že je potřeba konat, aniž by to bylo spojeno s nadměrnou dávkou kortizolu a stresem. Takový vědomý člověk, užívající performance, životní styl, nebo prostě vědomý životní styl, následně aniž by rovnou vystřelil ven, jako v prvním případě, protože nyní vstal dříve a má více času, tak si udělá dechové cvičení. Možná vyjde ven, možná si udělá rehydratační drink. A to proto, že ví, že tyto zdánlivě a v podstatě nevýznamné drobné aktivity které nejsou spojeny ani s jídlem, ani s konzumací stimulantů, v konečném důsledku povedou k tomu, že se bude cítit ještě lépe a ten stav, kdy se cítí už po probuzení dobře, dále posune. Takové dechové cvičení dokáže roztáhnout plíce, okysličit vlastně tělo, které je lehce odkysličené po noci a dodat akutní brzd energie, vyčistit hlavu, takže i pokud člověk vstává a ještě není rozběhnutý, dechové cvičení třeba Breath of Fire ho dokáže rozproudit Následně, protože má čas a cítí se dobře, má energii, tak velice rychle a zručně připraví z ingrediencí, které má běžně nakoupeny doma, svoji snídaní. A u této snídaně může najednou pohlídat kvalitu potravin, na rozdíl od toho, kdyby třeba jedl podobnou snídaní venku, zohlední kvalitu vajec, zohlední, jakou na ně použije sůl, zda použije máslo, jestli přidá se zeleninu. A to všechno v něm vyvolává, být menší, tak také pocitově velice potěšující reakci, která je spojena právě s tím, že si užívá ten proces, užívá si ten přítomný okamžik. No a díky tady tomuhle rozdílu v tom, jak člověk pojal ráno, už jak vstanul, jaké je bylo jeho rozhodnutí, co první pozře, co první udělá, tak následně nám vytváří dvě časové osy, dvou různých dní, dvou různých lidí nebo klidně stejného člověka, které nám ukazují, už jak tady ráno, dochází k nastartování toho, kam ten den bude směřovat. Nasledují teda dvě timeline, rozdílné kaskády situací během dne. Scénář A. Vždy bude člověk, který A žije klasický životní styl, scénář B ten, který žije performance životní styl, tak v případě scénáře A následně po takové snídani a kofeinu má člověk více kortizolu, díky tomu ale také častěji během dne propady energie, kolisání krevního cukry. Cukru a vede ho to k tomu, že během dne potom, že ho přijde do práce, dá si třeba další kávu, k tomu pojí nějaký chlebíček nebo čipsíky nebo něco, co tam je a během dne se vlastně vyskytuje na takové nestabilní sinusoidě výkivu energie, výkyvu krevního cukru a výkyvu kortizolu, které v konečném důsledku ale stejně jenom narušují aciditu vnitřního prostředí a v podstatě zvyšují tělesnou zánětlivost a pocitově vedou vlastně k výkyvům nálady a energie. Ve scénáři B, náš člověk, který si udělal kvalitní snídání, přichází do práce, tak má během dne stabilní hladinu krevního cukru. Nemusí jíst, když jedl v 7, v 10 svačinu, ale vydrží do 12. Díky tomu se prodlouží vlastně jeho produktivní čas. Cítí se dobře, aniž by byl odkázán na zdroj energie pouze z potravin. Má stabilní hladinu krevního cukru, má v podstatě stabilní kortizol a jeho hormony obecně jedou podle správného programu. Díky tomu dokáže jít během dne méně a soustředit se na kvalitu, ale také si dokáže daleko více vědomě odříkat a tím pádem si třeba odepřít to, na co v tom prvním případě člověk má akutní chuť, když něco vidí, co by ho potěšilo a dá si to. Z hlediska pracovní efektivity ve scénáři A je tato efektivita postavena buď na stimulantech, pokud člověk dál popí kafe během dne, anebo v stimulech. Člověk obecně hledá vnější stimulaci, proč úkoly, které jsou mu kladeny, dokončit vlastně ve stanovený čas. Takže člověk může pak si říkat, ještě dvě hodiny do obědu, tak si udělám časové okno, dám si kafe, pustím si heavy metal do sluchátek a nějakým způsobem tu práci oddělám. Jenže takováhle motivace a vědomé úsilí nás stojí více energie, než nám dává užitku, a člověk je odkázán na potěšení a odměňování vnějšími stimuly. Možná si k tomu dá mikrodozink nikotinu, možná spíše jako jiní lidé, bude ven a si cigaretu, která obsahuje několik set karcinogenních látek a která vlastně vysává jeho životní energii. V každém případě člověk, který se řídí scénářem B, podle performance životního stylu, tak a díky tomu, že ve chvíli, kdy začíná pracovat, už nemusí příliš trávit, nemá vykyvy energie, protože začíná fungovat na mastné kyseliny, a díky tomu, že vlastně nemá přehnaně aktivní dopaminový systém, tak mu to umožňuje například při zvolení správné hudby rychleji vstoupit do stavu flow, kterému může pomoci chytrou volbou nootropik. Protože díky tomu, jak obecně funguje, měl čas některé dny si nastudovat třeba článek o nootropicích a zjistil, že látka jménem alfa-GPC, kterou může zkombinovat s bilinou, z Ayurvédy Bacupa Monieri, dokážou společně vyvolat rychlejší vstup do flow, kdy se synchronizují mozkové hemisféry a člověk začíná pracovat, aniž by potřeboval vnější stimulaci, aniž by musel se uh, motivovat vnějším potěšením nebo i třeba vnitřně, že to je pro nějaký cíl a přirozeně se ponoří do procesu, tvorby, kreativity, práce, kdy se ztrácí vělojem o čase a tím pádem dokáže pracovat kontinuálně déle, aniž by ho to stalo příliš úsilí a energie a díky na tomu, že začíná naplno využívat kapacitu mozku, k čemuž mohou pomoci neotropika, ale nemusí tam být, tak vlastně šetří ten mozek, šetří svoji energii a nefunguje na to, že byž dímal stresové hormony a adrenalin, aby něco udělal, ale vlastně pohybuje se v tom flow. V té chvíli není dominantní dopaminový systém, nejsou dominantní do beta mozkové vlny, ale člověk vstupuje do alfy. V takové chvíli je práce meditací ponořením do hloubavého stavu, kdy člověk udělá za stejný čas mnohem více práce. Díky tomu pak také může zjistit, že nemusí během dne pracovat tolik hodin a nebo může třeba věnovat 4 hodiny dopoledne, takzvané deep work, a po obědě se potom může soustředit na kreativitu, tvorbu něčeho, co ho baví, tvorbu v rámci koníčku, nebo třeba i v dané práci dělání nějakého kreativního projektu, a práci s lidma a tak dále, které vlastně by ten scénář A nestíhal a už by jej dále stresovali a vysávali, zatímco on v tom může najít potěšení. Pokud a čistě teoreticky srovnáme tyto dva scénáře jako člověka, který pracuje na prodejně brain marketu, tak ve scénáři A ten člověk bude přetížen běžnou prací a harmonogramem, vyřizování e-mailů, děláním příspěvků, pokaždé, když tam přijde klient, který ho bude brát jako stresor, bude ho to narušovat jeho vlastně pracovní režim, nebude tam empatie a bude potřebovat více stimulantů, aby to s ním dokázal pořešit, versus scénář B, kdy takový stejný člověk, který se umí optimalizovat, přirozeně rychle zvládá svou práci, v tomto případě třeba ví, že ji může dělat v opačnou část dne, než chodí lidé, má více empatie, dokáže se na ně více intuitivně, intuitivně napojit a vlastně odvádí tu práci mezi kontaktu lépe a ti klienti se potom mohou častěji vracet, cítit se tam dobře. Každopádně, a ta pracovní efektivita je teda v prvním případě více postavená na a, adrenalinu, kortizolu, stimulantech, hledáním vnější odměny a motivace, v tom druhém případě teda na vlastně takovém jakémsi meditativním sklidění vstupu do flow, případně použití a nootropik. Následně, když odběhne ta hlavní pracovní část dne, tak přichází možnost zařadit tam trénink a pohyb. V prvním případě ve scénáři A je ten problém, že člověk ze sebe nemá dobrý pocit. Práce ho vlastně vyždímala, takže i když měl nějakou energii ze všeho toho jídla, stimulantu, tak už mu nezbývá chuť ani a vlastně energie na to, aby šel ještě do fitka, cvičil tam, že jo, dal tvrdý trénink a tak v lepším případě si udělal pár sérií a někde, že jo, mezi lavičkama, ale spíše bude mít pocit, že ta práce byla náročná, že ho vyždímal a že se musí odměnit. Což je zase ten prvek hedonismu. Takový člověk, teda častěji než do fitka, si řekne, hele, dneska to bylo těžké, Půjdu radši na pivko s přáteli, abych vypnul. Jenže co se stane? Člověk přijde, dá si ten zářivě orosený zlatavý mok. To v jeho reakci už vyvolá předtím, než dosedne na stůl, Pavlovou reakci slínění a stimulace dopaminových center slastí a odměny a následně přičuchne, že ta reakce se zesiluje, začne ho pít a opět akutní heronistické potěšení z toho alkoholu a piva, respektive akutní potěšení, vyvolané pouze věmi, sekundární, které přichází po konzumaci alkoholu, překryje to, že se člověk více ponoří do svého podvědomí, více se odpojí od svého vědomého já a vlastně přestane vnímat, že mu třeba takové pivo, protože obsahuje a že je hodně pšenice, a množství cukru s glykemickým indexem vyšším než glukóza. Takže to vlastně může dále vychylovat jeho krevní cukr, zatěžovat slinivku trochu, že jo, a zatěžovat jaterní detoxikaci, která může být tím komplexem věcí během dne neúplně optimálně fungující. A v konečném důsledku potom i z těch kalorií trošku přibírat na břiše, trošku zvyšovat estrogeny, že jo, protože to pivo je estrogeny díky chmelu. A Opět, pokud by ten člověk byl vyrovnaný a dělal věci dobře, tak ho takové pivko hormeticky může velice dobře posílit. V tomto případě ale dále prohlubuje celkový deficit. No ve druhém případě člověk má po práci dostatek energie, protože sice pracoval psychicky, ale tím, že byl v tom flow, tím, že se optimalizoval, tím, že neměl ty výkyvy krevního cukru a kortizolu, tak vlastně cítí, že těho mysl může být více či méně unavená, tak jeho tělo naopak potřebuje nějaký stimul. A v této chvíli ví, že, a pamatuje si, je to právě správně nastavený trénink, který u něj vede k vyplavení endorfinu a dopaminu a cítí se po něm lépe než před ním. Nebere trénink jako stres, nejde tam na dvě hodiny, nejde se tam ani socializovat, jde udělat tu nezbytnou práci a odcvičit tak, aby vlastně posílil své tělo, své mitochondrie, ale aby se potom cítil jako král. V takovém případě se také vytváří dopaminová smyčka, ale pozitivní a člověku se zvedá že dopamina motivace jít do toho fitka a když tam přijde a začne cvičit, tak vlastně buď může zase vstoupit do flow anebo častěji právě dá konečně vyniknout tomu dopaminovému systému a případně pokud je ten trénink jo, normálně po práci mezi čtvrtou a šestou tak využije vlastně ten druhý pik kortizolu a testosteronu a vlastně nechá tam vyniknout své primální primární já. Nebo primální já, ať už a, u mužů nebo u žen. V takovém případě se z toho módu že jo, socializovaného člověka přepnu do zuřivé bestie, kdy aniž bych si plácal do bicepsu, pozoval do zrcadla a chlustal do odpadkového koše, tak naopak s jistou krácí a elegancí jdu do tréninku, kde ale můžu konečně se vybít. Dát tam trošku agresivity. Jednaté vlně toho dopaminu, že jo, poslouchat u toho tu hudbu, ale také věnovat se vědomému dýchání, abych nepřišel do přehnané reakce. A v takové chvíli skutečně to, jak funguje ten trénink na všech úrovních našeho těla, tak naopak sice vyvolá tu pozitivní reakci na mozek a na mysl, kdy nás zaplaví ty endorfíny, pokud je ten trénink dobře nastaven a když se vidím v tom zrcadle, že jo, jak mám napruhované a prstní svaly, ženy, že jo, udělají vytočení a zatnou zadek, tak současně to vyplaví on dopamin. V tomto případě může ten trénink samozřejmě být příliš náročný a potom to může být jenom náplast, tady vlastně tyhle ty hormony a při to tělo potom může mít problémy s regenerací, ale tady se bavíme o performance životním stylu, takže ten člověk v tomto případě já ví, že mu stačí 30 minut workflow tréninku bez pauz, že i když se ho někdo zase po 150. zeptá, že tam byl krátkou chvíli, takže on udělal přesně to, co chtěl a že neplatí, že by musel jet Pět komplexů, nebo šest, nebo udělat čtyři pracovní série na každý cvik a sérii, ale může udělat o jednu méně a zastavit se daleko dříve, když to prostě cítí. V takovém případě potom ten trénink nejenom, že provouzí tu pozitivní reakci na mozek, kvůli které se potom z toho vlastně vstává, řekněme, pozitivní závislost, ale současně posiluje kardiovaskulární systém, pohybový aparát hormonální statut organismu a na ten nejnižší úrovni i vlastně naše mitochondrie továrny na energii. A tahle ta hormetická reakce člověka posiluje a vlastně dělá ho houževnatější, optimalizuje jeho schopnost produkovat energii a vyrovnávat se s fyzickým stresem a příkořím a tím jej do budoucna připravuje na situace a dny, kdy bude potřeba zabrat a vlastně podat nějaký fyzický výkon anebo vyřešit něco, co není zrovna příjemné. Zatímco v prvním případě teda ten pohyb a trénink vůbec k němu nemuselo dojít nebo byl velice minimalistický, tak v tom druhém případě, jak vidíte, je to docela důležitá a stěžení část dne a potom je vhodný zejména koncept, který jsem představil v holistickém protokolu, každodenní pohybové aktivity a nebo chůze, na rozdíl od dřívějšího konceptu performance training, který je samozřejmě také platný, využívat 3 až 4 tvrdé tréninky týdně. Z hlediska performance lifestyle, každodenní trénink a pohybová aktivita v minimalistickém duchu, nebo třeba pětkrát týdně, může vést k tomu, že člověk se bude posouvat rychleji, vypadat lépe, ale přitom toho každý den udělá méně, než se obvykle považuje třeba za dostatečnou tréninkovou jednotku. Tak jako tak, nemyslete si, že performance životní styl je pouze o práci a tréninku a rutinách, ale vnímáte už, že do této chvíle se kvalita toho dne razantně měnila. A byť ten druhý člověk žijící performance životní styl mohl udělat více práce, jak se po ní cítil daleko lépe, měl více energie a byť zdánlivě musel udělat to, že šel do fitka nebo že udělal dechové cvičení, tak to všechno strategicky dělal proto, aby na jedné straně posiloval své zdraví a na druhé straně se cítil dobře. A nebyla to jediná aktivita, že jo? Protože když třeba jde z po tak uh, uvidí starou paní, která nese těžké nákupy, která se sotva belhá, protože je po operaci kyčle a on ví, že sice má jít za svými přáteli se socializovat, ale současně ví, že si může dovolit jí věnovat 15 až 20 minut svého života, zdvořila ji pozdravit a nabídnout se jako gentleman, že jí pomůže s taškama. A i když ona jenom sotva pajdá, tak pomalu ní dojít k jejímu domu, vynézdy tašky nahoru a dá jí tu trochu lásky a pozitivní energie, která jí možná v životě chyběla daleko více než a zdravá kyčel, aby mohla tyhle nákupy nosit, a tím vlastně pozitivně změní ten den někomu dalšímu, jenom tím, jaká energie z něho vyzařuje, že má dostatek vlastně prostředků, síly a tak dále, k tomu, aby mohl někomu pomoci. A nemylte se, protože tohle nebude jediná situace, kdy k tomuhle v performance dní dojde. Během dne, kamkoliv ten člověk přijde, ať už je to recepce ve fitku, ať už je to telefonát s pošťákem a převzetí zásilky, Ať už je to objednání si obědu v restauraci nebo nákup farmářských potravin, tak z každé této interakce bude záviset na tom, jakou bude mít energii, jaké bude působit na lidi kolem sebe, jak bude vyrovnaný. A každému v této zdánlivě banální konverzaci může předat pozitivní skru motivace, která toho člověka bude směřovat dál ten daný den aby sám také potom trošku z této pozitivity převzal, což může být razantní rozdíl od člověka ve scénáři A, který může, ale nemusí, být během dne, díky tomu, že je bez energie, trošku mu energie, tak lehce nakrknutý, více se stranit lidí, uzavírat se, když něco kupuje, tak jenom odsekávat a v podstatě, když uvidí, že jo, třeba někoho, kdo potřebuje pomoct, tak si říct, hele, určitě tomu pomůže někdo jiný, já spěchám tady na A svoji večerní socializaci a tím se dostáváme k tématu, která následuje. A to je socializace. Řekněme, že v obou případech, že jo, v tom prvním šel člověk na pivko, ale potom musí jít na večeři se svými přáteli. A ve druhém případě, že jo, jde na tu večeři po té posilovně. V prvním případě je docela pravděpodobné, že socializace bude dále pokračovat kolem alkoholu. A kde si člověk dá víno, pivo či nějaký tvrdý alkohol, aby rozjel svůj dopaminový a serotoninový systém a rozvykládal se. Častěji se totiž stává, že člověk, když plně neovládá vědomě to, jak se cítí, tak může mít pocit, že potřebuje jakýsi sociální lubrikant k tomu, aby se s přáteli skutečně rozvykládal a bavil, nebo se svým partnerem a partnerkou, nebo když jde na návštěvu k rodině a k rodičům. Zatímco v tom druhém případě právě tím, že člověk je nabitý endorfinem a dopaminem po fitku i po celém dni, respektive to fitko, že jo, obnovilo ty zásoby, které si mohl trošku vyčerpat během dne, tak když přijde mezi lidi, tak je okamžitě dokáže zohlednit, zhodnotit, kdo jak vypadá, jak si cítí, a vlastně začít je nabíjet energii. Ne tak, že by jim dával svou energii a oni ho vysávali, ale v podstatě vytvořit tu příjemnou atmosféru, zajímat se o druhé lidi, že jo, místo stěžování si se zaměřit na pozitivní témata a i v tomto se vlastně odlišuje ten performance životní styl, kdy člověk i to, jak se baví s jinými lidmi, ať už které zná, nebo které nezná, jaké vytahuje témata a zda je schopen i naslouchat, že jo, i poradit, a to ne tak, aby toho druhého člověka nějak hanlivě osučoval, že všechno dělá špatně, ale právě, že tam přichází ta psychologická rovina a člověk si uvědomuje, ano, jak mu to říct vlastně, aby si z toho něco odnesl, nějaký jemný náznak a nuance. A ve chvíli, kdy člověk skutečně dosáhne radiálního zdraví, tak začne ze sebe vyzařovat takovou zvláštní energii a často se potom stává, ať už u známých a přátel, nebo i u cizích lidí, nebo zdánlivě cizích, že vlastně se lidé začnou ptát, co ty děláš, že vypadáš dobře, že jde z tebe taková pozitivní energie a vy to nezaplácnete, ale to víš co, prostě jsem veselá kopa, ale naopak v téhle chvíli, když jste tím příkladem, můžete toho člověka lehce usměrnit, že vlastně třeba žijete performance životní styl, anebo že děláte tady tohle a tohle to, že jste byli po tom fitku, že se pak cítíte skvěle a tím navázat třeba i tuhle konverzaci a do budoucna toho člověka pozitivně motivovat. Na druhou stranu, že jo, v případě v scénáře A člověk může přijít, už je trošku zbytý jako pes, trošku opilý, a potom začne pít jenom proto, aby se v tom stavu ukázal více uvolnit a položit a když se někdo zeptá, hele, nevypadáš moc zdravě, tak ho to akorát nasere, že ho vyvolá to reakci, trošku jako by se puštěkají a vlastně je tam přesný opak. V obou případech teda řekněme, že proběhla socializace, což je důležitý aspekt života, protože nám to dává propojení s lidmi, ale vlastně současně i jako si oddechnutí. No a následuje to, že člověk musí jít domů, tam ho totiž čeká partner nebo partnerka, kdy v případě scénáře A je člověk K.O., že ho trošku opilí, přijde pozdě, protože si dal čtyři piva a v podstatě už nemá úplně ten čas se doma ještě postarat o domácnost, poklidit, případně se více věnovat a partnerce. A většinou je tak trochu K.O., že už je pozdě, že socializace pak třeba probíhá už jenom formou společného filmu a ležení, kdy už se nic moc nemluví a třeba spíše se ještě něco konzumuje. Na druhé straně člověk přijde domů ze socializace s přáteli dříve a tím, že teprve zapadá slunce, on má energii, tak si v klidu po přivítání s s partnerkou řekne, kde chce pomoct, s čím chce pomoct, anebo začne sám, pomůže, uklidí tak, aby se doma cítil příjemně a rozvíjel tam pozitivní energii. Klidně, pokud ta socializace nebyla o jídle, tak v téhle chvíli, že ho si připraví večeři, ať už sám, nebo s partnerem a partnerkou, k tomu zasednou, domluví se, kdo udělá večeři a tam můžete bude přijít ta správná socializace, spojená zase s vědomým jedením, kdy vím, co konzumují, v jaké kvalitě a není to jedení jako třeba v hospodě, když si k těm pivům dám rychle utopence, abych to něčím zaplácl a zase jenom reagují na ty povrchní pocity a a dojmy, které tyhle ty potraviny a jídla vytvářejí. Díky tomu se opět dostávám k tomu, že jim vědomě. Vím, co jím, vím, co mi dělá dobře a z toho jídla se těším, postavím kolem něj socializaci, vychutnám si jej a v téhle chvíli klidně může přijít uh, sklenice kvalitního vína. Ale že jo, pokud bychom chtěli skutečně zabřednout do toho, jak vypadá performance, životní styl, tak v nějaké fázi jsem měl ten čas přečíst si článek nebo trošku více zabřednout do vína a zjistil jsem, že některé odrůdy vína z určitých oblastí, které vůbec nemusí být drahé, ale jsou kvalitní, jako jsou některá primitiva z Apulie a jako mohou být sardská vína, Merloc z Argentiny a mnoha další, tak obsahují spoustu protektivních polyfenolů a zejména pokud jsou to takzvaná vína naturální, tak a neobsahují, já nevím, pesticidy a příliš hodně těch seřičitanů a díky tomu i ta sklenka toho naturálního, nedej bože, biodynamického vína, které skutečně se dá sehnat, ale může to být pouze prostě kvalitní víno z menšího vinařství, kde zase mi někdo řekne, jaký je původ, jaké je zpracování, tak se z něho můžu těšit a uvědomit si a v té chvíli, když ho pí, tak mé... A se napojím na své podvědomí a někde ve své mysli vidím obraz těch italských vinic v Toskánsku, kde lidé s radostí pěstují hrozny vinné révy a zpracovávají je dle tradičních postupů, nechají je barikovat a v dubových sudech a potom je to víno sklízeno. Ručně s ručitou láskou a energií, která se do něj propisuje. Ale já jenom zatřepu hlavou a nechám odvanout tyhle typ krásné vizualizace v dáli, protože v této chvíli jsem tady se svým partnerem nebo partnerkou a místo toho, aby jsme jenom leželi u filmu, což samozřejmě může být jako jedna z variací, tak se věnujeme plnohodnotné a vědomé konverzaci, protože oba v tomto performance a partnerském vztahu máme i po celém dní dostatek energie, ale hlavně v této chvíli se vlastně otevírá naše srdce, naše. A energie se propojují a my cítíme najednou, že i při různá, přes různá příkoří v našem životě, tak si uvědomujeme, že jsme tady jeden pro druhého, že vzájemně se podporujeme a můžeme zabřednout do konverzací o osobním i profesním životě, a bazírovat nad tím, co bylo nebo bude, ale v té pozitivní rovině, či si vizualizovat další společnou budoucnost. A zatímco v prvním případě ten večer pokračuje. Pojídáním chlebíčku a čipsíku televize, tak tam dochází k tomu, že v prvním případě člověk, že jo, často kouká do obrazovek, neblokuje modré světlo a tím začíná ve suprachiasmatických jádrech v epotalámu pomalu posouvat své vnitřní hodiny. Díky tomu může mít vlastně ve scénáři A člověk paradoxně více energie večer, kdy potom co byl ten propad, že ještě po večeři, kdy byl vypnutý, tak najednou přijde 10. 11. a 11. na kortizol se vlivem modrého světla začne zvyšovat, začne se zvyšovat dopamin, protože koukám na akční film nebo film s erotickým nádechem a do toho mi chodí upozornění na sociálních sítích a já vlastně nebo člověk ve scénáři a začne jít proti svým vnitřním hodinám, proti své přirozenosti, tak jako jsme se Evolučně vyvíjeli i už ve společnosti civilizované po tisíce let a člověk vlastně začne obracet den a noc a najednou po celém dní se konečně cítí dobře. Dopamin jede, stimulace skrze sítnici oka modrým světlem jede, kortizol jede, filmečky jedou, sociální sítě jedou, k tomu něco přikousnu a co se stává je, že se najednou vlastně objevuje ten pík dne, který člověka ve scénáři A dále podporuje v tom, aby vlastně šel spát později a díky tomu se potom stává, že a vzhledem k 24-hodinovému biorytmu se vychýlí z té části, kdy má během noci maximum melatoninu, spánek pak sice proběhne klidně, požadovaný počet hodin, ale většinou tam nějaká ta hodinka chybí, ale i tak, i kdyby proběhl v maximální délce, tak nepřináší potřebnou úlevu a odpočinek, protože právě je rozhozeno cyklus spánek a bdění a vlastně cirkadiální rytmus a v tom těle nestihnou proběhnout všechny opravné a obnovné procesy a člověk tak vlastně vstává s tím, jako jsme začínali den, a to znamená se zdánlivým nedostatkem energie, nabudík, později, pomaleji se probouzí a ten cyklus se zacykluje a opakuje. Ve druhém případě, v našem ideálním stavu, tak a ten člověk se svou partnerkou, partnerem blokuje už večer to modré světlo, respektive že ho už pozhasína, přepne žárovky nebo si nasadí a modré světlo blokující brýle, aby dokončil ty běžné aktivity, poklidil a tak dále a potom už se přesouvá do ložnice, která je chladná a temná kopka, což v tomto případě je pozitivní, protože je to stále pěkná ložnice s nějakou postelí s kvalitním madrací, s poštářem a peřinou z přírodních materiálů, ve které nemá elektroniku a cítí se tam a spí přirozeně dobře a v té chvíli, že jo, pod tím červeným světlem nebo oranžovým, monochromatickým, tak vlastně dochází k tomu, že se spouští přirozená reakce našeho těla, kdy dochází k závěrečné vazodilataci CF, prokrvení pánevní oblasti a v mozku se spouští vlastně program milostného aktu, který je samozřejmě spojen s pozitivními prožitky, vzájemné sounáležitosti, spojení a propojení a také vlastně i vlastně tím sexuálním vzrušením a zarosti učiněním. A v takové chvíli ten den má takovou sladkou třešinku, zatímco v prvním scénáři se klidně může stát, že člověk je sice nakopnutý během sledování, ale potom, když už se má přijít na věc, tak úplně není chuť ani energie, člověk je přežraný na foukli a chce se mu jít spát. Tak jako tak, ve druhém případě, po milostných hrádkách, den končí stále ještě tím, že člověk jde brzo spát dá jednu, dvě, někdy tři hodiny před půlnocí a každá z těch hodin před půlnocí vydá za dvě hodiny spánku po půlnoci, takže ten člověk dokáže spát kratší dobu, spí tvrději, nejenom, že proběhnou spánkové fáze, ale současně je s nimi synchronizován cirkadiální rytmus, zdají se bouřlivé, skoro až psychedelické sny, čemuž může pomoci, že užije například CBD, tinkturu, dá si a tak dále, díky kterým vlastně dochází k integraci mozkových funkcí, dochází k proplachnutí k systému, obnově citlivosti receptorů na neurotransmitery a ve velkému vyplávení melatoninu a sladně růstověho hormonu obnovení leptinové citlivosti a to všechno je reset pro další den. A díky tady tomuto resetu se člověk v podstatě probouzí další den, jako by vstupoval do nového života. Protože za ten uběhlý den mu neubyla životní energie, Neubilo mu zdraví a na mitochondriální úrovni nezestárl ani o jeden den. Jeho buňky nebyly vystaveny admernému dělení, nemuseli se zkracovat telomery, nevyčerpávala vála se telomeráza a ten člověk vstupuje do dalšího dne. I po psychické stránce, i po stránce svého vědomí, jakoby vstupoval do nového životního cyklu a s tou čistou hlavou a energií, kdy se probouzí, tak ví že má před sebou další krásný den, během kterého bude moci jet naplno. Bude moci jet performance životním stylem a ten den prožít tak, aby nejenom uspokojoval své potřeby a cítil se dobře, ale vědomými volbami, ale aby po sobě něco zanechal, pomohl ostatním a věnoval se utužování vztahu se svými přáteli, se svým partnerem či partnerkou. A tím se dostáváme k závěru tohoto delšího porovnání vlastně dvou extrémů klasického a performance dne, tak jak třeba ho a zvládám pravidelně prožívat já. A na závěr si tedy schreňme, že v tom prvním případě, scénář A, se lidé dostávají opakováním těchto aktivit do hedonistického uzavřeného vědomí, kdy jsou ovlivňovány ne svým vědomým rozhodnutím svého vědomého já, ale podkorovými vrstvami mozku, spojenými s emocionálními smyčkami a jejich psychiku ovlivňují často programy, tady si dám tohle, to mi dělalo dobře, tady je okamžité uspokojení, tohle nám je působí pozitivně, které tam jsou pak ale snadno implementovány skrze reklamu, sociální sítě a názory přátel a veřejnosti. Takže člověk pak může mít pocit, že všechny tyto věci je normální dělat, že to dělají všichni, že na tom není nic špatného a postupně se otupuje jeho senzitivita, aniž by si uvědomoval, že ještě před 30 lety většina těchto věcí nebyla dostupná ani možná a lidé vždy žili bez nich a že systém toho, co by se během dne mělo dělat a jaké jsou hodnoty, jak člověk funguje, byly zcela jiné. Ve druhém případě si v sobě člověk během dne zachovává své primální instinkty. Věří své intuici a je schopen konat pozitivní změnu ve vztahu ke ke svému zdraví, to znamená činí vědomé volby, co do svého těla přijme a co ne, co mu dělá dobře a co ne. Dále dokáže vědomě ovlivňovat svou pracovní činnost, svou kreativitu, tvořivost, kolik času a energie dá práce, aniž by jí dal více či méně než chce. To stejné dokáže dát své rodině, partnerovi a partnerce. To znamená, dává jim to, co potřebují, zároveň dostává to, co potřebuje on, takže je to a rovnováha ve výměně informací a energie. A současně pozitivně pomáhá svými hodnotami ovlivňovat a modulovat společnost i vlastně lidi okolo sebe, ať už své přátelé, nebo prostě lidi, se kterými se potkává během dne. První typ člověka, který žije scénáře, a tak takový člověk který vlastně v tom uzavřeném vědomí je programovatelný, tak je bohužel pro dosavadní společnost pohodlný a ta se jej proto snaží vytvářet manipulací skrze průmyslově zpracované potraviny, skrze média, skrze sociální sítě a vytváření povědomí názoru o tom, že je dobré hedonisticky si neustále něco užívat a tím ho vlastně udržuje v tomto domnělém napojení na jakýsi matrix, kdy člověk se neptá, nezjišťuje, a nechce změnit svůj život k lepšímu a tak dále. A vlastně žije jenom vlastně ani ne v přítomném okamžiku, ale v tom podvědomí, kdy se vlastně odvolává na ten hedonismus starověkého řecka, kdy vlastně se jenom zabývá na určité úrovni tím uspokojením. Ve druhém případě člověka, který jsme si popsali, že je ten skutečný performance životní styl, tak se jedná o člověka svobodného, ve vztahu k sobě a vědomému volbám, jak ovlivní svůj život, i ke vztahu k ostatním. Člověka jehož mozek není vystavován závislostem, byť je zažil a poznáje, není ovlivňován podvědomými programy a dokáže se vytvářet svůj vědomý názor na život, je člověkem asertivním, který za, touží zažívat svobodu svého rozhodnutí a bere svůj osud do svých rukou. Takový člověk je ale bohužel pro současnou společnost a systém nepohodlný, protože vykazuje velkou dávku deviace, kdy má tendence být samostatný, být produktivní, vytvářet nové hodnoty a otevírat oči ostatním. To byla jízda. Pánové, to byl Performance Podcast epizoda číslo 22. A já budu rád, pokud to s váma rezonovalo, když to budete sdílet lidem, aniž by se urazili, kteří stále ještě žijí ten scénář A, protože pamatujte, pravda je někdy děsivější než fikce, kterou čteme v ciflitratuře a kterou vidíme v televizi a je důležité (hým) začít se jí dívat do očí. Já věřím, že se vám podcast líbil, sdílejte ho, jinak to bude naše tajemství a slyšíme zase příště se navzájem a nebo přijďte na některou z těch veřejných či semiveřejných přednášek a akcí, protože mě tam uslyšíte mluvit o tématech, které ještě nikdy nepadla a nepadly a věřím, že to bude jedna velká jízda. <hým> Dámy a pánové, to byl Adam Čislík, Performance Lifestyle, Performance Podcast, mějte se.